0: Oké, okay, goedemiddag uh, Opnieuw, ik ben Maxime Vijs. Dit dus is logisch, want ik ben ook de gast hier van deze podcast. En ik ben altijd kandidaat Vlaams Parlementslid voor SPA. Nu, vandaag heb ik een speciale gast. Uh, het is ook de laatste aflevering vooral hier. Uh, je moet gaan stemmen, want zondag uh, gaan we allemaal naar de stembus. En het leek mij een goed idee om... Uh, het onder, een, een onderwerp te kiezen dat eigenlijk ook over zondag gaat. Want wat doen de meeste mensen, of heel veel jongeren, op zondag? Dan gaan ze naar de jeugdbeweging. Dus vandaag hebben we het over het jeugdwerk. Uh, en bij mij is Hannes uh. de Reu. Dag, Maxime. Hey. Uh, Hannes is federaal verantwoordelijke bij FOS Open Scouting. Ik ben zelf ook een oud-scout, maar dan met scouts en gisteren Vlaanderen. Uh, maar wat het verschil is tussen die twee, dat uh... ga ik even Hannes laten uitleggen aan jou.
1: Um, eerst en vooral, we delen heel veel met uh, Scouts en Gidsen Vlaanderen. We zijn ook lid van dezelfde internationale Scots beweging dus ons pedagogisch programma loopt sterk gelijk. Uh, waarom wij ons uh, onderscheiden, is um, historisch um, gezien uh, vertrekt Scouts en Gidsen Vlaanderen vanuit een katholieke visie. Um, gelukkig staan zij vandaag ook open voor uh, alle kindjes. Uh, wij zijn van in het begin altijd uh, actief pluralistisch geweest, Um, dus dat is het historische verschil. En vandaag natuurlijk ja, we zijn twee afzonderlijke organisaties die goed samenwerken, maar ook al onze eigenheid kennen, zoals ook andere jeugdorganisaties hun eigenheid hebben.
0: Oké, okay, dank je Hannes. Nu, ik wil het natuurlijk niet alleen over de Scouts hebben, hé. ook de Giro, de KSA, de KLJ, noem maar op. Tot 116 Vlaamse organisaties zijn erkend als jeugdwerk. Uh, en we staan ook bekend als een regio waar de jeugdbewegingen heel, heel populair zijn. Ik um, ben zelf uh, eigenlijk zowel in de Giro lid geweest als leider in de Scouts. Uh, dus je kan vergelijken, maar ik vind ze alle twee even goed natuurlijk. Uh, maar goed, voor mij was dat... Ik heb daar zelf heel veel aan gehad, omdat dat onder meer... Ja, dat vormt je echt als persoon. Um, en, en je leert in groep werken, je leert ook samenwerken met mensen die je niet zelf gekozen hebt. Hè. Je kiest niet zelf wie je medeleiding is. Uh, je leert ook omgaan met jongeren, je leert iets organiseren. Het is uh, echt stap voor stap die verantwoordelijkheid. Uiteindelijk uh, ja, was ik toch iedere zomer verantwoordelijk voor 40 uh, jonge jongens tien dagen in een bos te helpen overleven. En uh, ook tot op vandaag uh, ben ik er altijd goed in geslaagd. Ze dus hebben ook, ook allemaal overleefd. Ondertussen zijn dat allemaal uh, studenten aan de universiteit en aan de hogeschool geworden. Um maar het belangrijkste van de scout is, die staat altijd paraat. Hè? En ik ben ook blij dat Hannes paraat stond om uh, ons te horen te staan. Omdat we het willen hebben over het belang van dat jeugdwerk. Um, en dat, is ook iets, dat gaat ook breder dan de klassieke jeugdbeweging. Uh, Hannes, kan jij daar wat meer over vertellen? Waarom is, is jeugdwerk belangrijk maatschappelijk gezien? En... Wat bestaat er naast de jeugdbeweging? Wat onderscheidt de jeugdwerk van, van onderwijs bijvoorbeeld? Ja.
1: Um, ja, eerst en vooral, het, het klopt, hè. in Vlaanderen zijn de jeugdbewegingen heel populair en ook heel goed gekend. En het gevaar bestaat dan dat mensen misschien automatisch eh, gaan denken, ja oké, okay, de Giro is jeugdwerk. Het jeugdwerk is um, veel meer dan dat, inderdaad. Er zijn ongelooflijk veel organisaties die heel divers werken. Um, dus het is niet gemakkelijk om een definitie te geven. Maar wat we wel allemaal delen, alle 116, dat is dat we um, samen met jongeren of, of door jongeren een ruimte laten creëren eigenlijk, waarin ze kunnen groeien en zichzelf zijn. Um, en die elementen, dat delen wij allemaal. En elk vanuit zijn inspiratie, hun eigen methodiek, uh, verschillende invalshoeken, werkt eigenlijk daaraan. Um, het is ook zeker niet zo dat... Um, dat dat exclusief is vanuit jongeren bekeken. Ik denk dat heel veel jongeren uh, bijvoorbeeld lid zijn van de Scouts en daar op zaterdagmiddag naartoe gaan, mm -hmm. maar op vrijdagavond in het jeugdhuis actief ja. zijn. Uh, op woensdagavond ja, misschien nog iets anders doen. Misschien zijn ze, zijn ze ook lid van een sportclub, wat te, strikt gezien uh, geen jeugdwerk is. Maar ook daar mm -hmm. hè, gebeuren natuurlijk vaak zaken die in diezelfde context wel zitten. Jongeren kunnen zichzelf zijn, jongeren kunnen uh, groeien. Um, en dat is iets dat in Vlaanderen gelukkig zeer sterk ontwikkeld is en ook sterk geapprecieerd wordt door heel veel mensen.
0: Ja, dus het is, het is iets dat zich echt wel op, op de vrije tijd richt van jongeren. Um, en dat is belangrijk, omdat, Hannes, je hebt onlangs een stuk gepubliceerd over kinderarmoede. Nu, op het eerste zicht zou je denken, oké, okay, iemand van de scouts is die iets over kinderarmoede publiceert. Ja, wat is de link daartussen? Um, en daar was ik ook wel benieuwd naar. We geven de link naar jouw stuk ook mee met deze podcast. Maar kan je zelf misschien even kort toelichten van... Waarom heb je dit stuk geschreven? En vanuit jouw werk, he, vanuit, vanuit de Scout, vanuit de VOS... Waarom is dat belangrijk? Om het daarover te hebben.
1: Um, ja, waarom is dat belangrijk? Als, als jeugdwerker is natuurlijk in de eerste plaats um, met je eigen jongeren, hè, binnen je eigen organisatie, dat je aan de slag gaat. Hè, um, dat is ook zo bij Vos Scouting. Eerst en vooral is het belangrijk dat wij ervoor zorgen dat onze eenheden, waar scouting plaatsvindt, zo goed mogelijk hun ding kunnen doen. Maar daarnaast, als jeugdwerker, als je ziet dat er bepaalde problemen zijn, um, binnen onze doelgroep, jongeren, Um, dan moet je ook je verantwoordelijkheid nemen en soms eens op tafel durven slaan. Uh, ook daar is die omgeving creëren waarin alle jongeren kunnen opgroeien. En wanneer je ziet dat een heel groot uh, deel van de jongeren in Vlaanderen vandaag eigenlijk niet de kans krijgen om zichzelf optimaal te ontplooien, omwille van die armoedeproblematiek, dan mogen we daar als, als sector uh, en dus ook als federaal verantwoordelijk van Vals Scouting niet gewoon over zwijgen. Nu wat heb ik geprobeerd in het, uh, in het stuk. Um, dat is eerst en vooral, natuurlijk nog eens herhaal dat het heel erg is, maar dat doen we zo vaak. En iedereen zegt dat altijd. Toch zien we dat de cijfers in Vlaanderen maar blijven stijgen. Er zijn alsmaar meer kinderen die in armoede geboren worden in Vlaanderen. Uh, de minister had beloofd dat ze gingen halveren het aantal kinderen in armoede in Vlaanderen. We weten dat dat niet gebeurd is. En ik heb eens proberen kijken naar, oké, okay, nu wij vanuit die jeugdwerksector... Wat kunnen wij vanuit onze eigenheid daaraan gaan bijdragen? En onderwijs, daar gaan wij niet over. De uitkeringen, daar gaan wij niet over. Um, jeugdwelzijn doen wij niet. Maar wanneer het gaat over die vrije tijd, ja, dan kom je echt op ons domein. En, um, het is een element in kinderarmoede dat misschien niet spontaan de aandacht krijgt. Uh, omdat het zo triviaal lijkt, hè? Um, ontspanning terwijl er een lege brooddoos is. Ja. En dat is natuurlijk zo. Hè? Kinderen moeten eerst en vooral in hun basisbehoeften uh, bevredigd worden. Maar kinderen, als ze willen dat die uitgroeien tot, tot burgers, ja, dan moeten die zich ook kunnen ontwikkelen. En daarvoor is die vrije tijd heel belangrijk. En concreet um, zien we dat er uh, meer dan 170.000 kinderen zijn in Vlaanderen die niet eens één week op vakantie kunnen. En als je dan terugkijkt aan, aan je eigen jeugd, um, ja, ik kan in elk geval voor mijzelf spreken, ja, dat is toch iets waar dat je ongelooflijke herinneringen aan hebt. Dan is die weken dat je niet thuis zat. Hè? Um, dat kan op schoolkamp zijn, maar dat kan evengoed uh, op reis zijn met je ouders of eens naar oma en opa. Het doet er eigenlijk niet toe. Maar is gewoon weg van huis. Het is niet altijd diezelfde omgeving uh, die vaak, uh, zeker uh, voor kinderen in armoede, niet het meest... Um, zeker of propere omgeving is, hè? Als, als er ook woningproblematiek en dergelijke en meer is. En net die kinderen krijgen niet die kans. En uh, het is mijn overtuiging dat kinderen dat nodig hebben om, om te groeien, om eens uit die omgeving te gaan. En daar zie ik echt een rol voor het jeugdwerk. En daarom heb ik een oproep gedaan naar heel de sector, uh, om daar nog meer voor te doen dan dat we nu al doen. Want uh, we doen allemaal veel, ook wij bij, bij op Scouting, ook andere organisaties doen prachtig werk. Maar goed, als we dan het resultaat zien, 170.000 kinderen die niet één week op vakantie mm -hmm. kunnen, ja, dan doen we toch nog te weinig of misschien moeten we eens evalueren of we wel het juiste doen.
0: Ja, ja ik denk dat dat een, een heel belangrijk punt is. Eén, omwille van die armoedebestrijding, hé, je zei het daarnet. Uh, stel dat wij een voorstel doen om voor... Uh, Kinderen uit gezinnen die het moeilijk hebben om daar een, een tegemoetkoming te doen, om, om deel te nemen aan de jeugdbeweging. Ik kan me inbeelden dat uh, mensen zouden kunnen zeggen, ja, maar ja, is dat, wel, uh, is dat wel belangrijk? Moet je niet eerst zorgen dat die ouders een job hebben? We, we ervan uitgaan dat die ouders geen job zouden hebben, natuurlijk. Maar, maar het, is, het is het brede spectrum. En... en ik zou eigenlijk graag naar een citaat verwijzen, omdat eh, ik, ben nog zoals dat je weet, eh, internationaal secretaris geweest van de Jong Socialisten, ook jeugdwerk, dat nu niet meer ondersteund wordt vanuit Vlaanderen, maar daar gaan we nu niet nie verder op in natuurlijk. Maar mijn, mijn Deense collega heb ik ooit ontmoet en die, die, werkt, die had gewerkt voor de scouts voordien. En die had altijd de citaat van, ja, kijk, als je lid zit van een voetbalclub, en dan word je daar een goede voetballer. Of, of, of een gewone voetballer. Hè. Sommigen, niet iedereen is een goede voetballer. Zit je lid van een, 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 een roeiclub of een turnclub? Ja, dan word je een goede roeier of een goede atleet. Maar in de scouts, en ik denk dat het geldt ook voor het jeugdwerk in het algemeen, dan word je, word je een persoon. En, en, en dat citaat vond ik heel belangrijk, omdat je, je leert samenwerken en je leert echt ja, sterker in het leven staan. Ik vind het echt dat het zeker echt empowerend werkt. Um, en het is ook iets wat ook wel leeft bij mij en bij mijn, bij mijn collega's van de, de, de nieuwe generatie van SPA. Zo bijvoorbeeld Connor, uh, die gaat met Joets op kamp. Dat is de. de, de uh, ...de jeugdwerkorganisatie uh, van de Bond Moison... ...en zij staan ook open voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg... ...net omdat zij vinden het belangrijk dat die mix daar is. Eh, en, en we hadden het net er even over voor de podcast ook... ...het is belangrijk om op jonge leeftijd al kennis te maken... ...te leren omgaan, je te kunnen inleven in, in kinderen... Die, die, ...die een andere achtergrond hebben, een andere thuissituatie. Nu, je, je oproep en je opiniestuk is vooral gericht aan, aan, aan je collega's... ...van de andere jeugdorganisaties, maar kan je ook een oproep doen naar het beleid, omdat, je zei het niet 170.000 kinderen kunnen niet één week op vakantie. Ja, de vraag is, bereiken we met het jeugdwerk voldoende mensen? Hoe kunnen die jeugdwerkorganisaties dat beter doen? En hoe vooral kan de politiek dat doen zonder, ja, we weten, Vlaams beleid is vaak heel sturend, heel, heel normatief. Ze leggen regeltjes op, ze leggen targets op. De ervaring leert dan dat organisaties meestal zeggen van, ja laat ons doen. Het komt wel goed. Hoe, hoe zie jij dat vanuit de praktijk, vanuit jouw functie? En hoe denk jij, stel je bent morgen minister van jeugd, hoe, hoe zou jij dat aanpakken? Wat zou jij doen? Um,
1: ja, Eerst en vooral, um, als mijn stuk zou overkomen, alsof ik de politiek vrijpleit van enige verantwoordelijkheid, dan uh, was dat absoluut niet de bedoeling. Hè? Um, ik denk dat we um, moeten blijven herhalen dat... De hele politieke klasse hier echt een zware verantwoordelijkheid draagt. Mm -hmm. uh, niet alleen omtrent dat stuk van vakantie, maar omwille van de voortdurend stijgende kinderarmoede in ons land. Maar goed, we zijn geen klagers in het jeugdwerk en daar heb ik dus niet wel doen. Dus ik heb willen komen met iets waar wij kunnen impact op hebben. En natuurlijk um, is daar ook een financieel, zal daar ook wel iets financieel aan komen. Hè? Een van de redenen waarom de jongeren mogelijk niet. ...op vakantie kunnen, is omwille van geld. Anderzijds... ...en dat is misschien een boodschap aan politici die bezorgd zijn over hun budgetten... ...ik denk niet dat het goedkoper kan dan via het jeugdwerk. Uh -huh. Er is reeds een aanbod waar sterke inspanningen bestaan naar betaalbaarheid toe. Dus de vraag is waarom laten we toe dat er een, een laatste kloofje is... ...dat ervoor zorgt dat die financiële drempels er zijn. Dus dat is een financiële vraag waar ook de politiek zich mag aangesproken worden, maar ook wij zelf. Hè. Het gaat ook natuurlijk... We hebben budgetten, kunnen er bepaalde zaken herschikt worden? Um, om een voorbeeld te geven van een scoutskamp, wat één mogelijkheid kan zijn mm -hmm. van een uh, tien dagen vakantie voor een kind. Um, hoe kijken we daarnaar? Hè? Je hebt natuurlijk de totale kost gedeeld in het aantal kinderen. Maar als je één extra kind meepakt in een moeilijke situatie als je het 100 kinderen meepakt stijgt de prijs dan met 100ste ik denk het niet mm -hmm. veel van de kosten zijn natuurlijk al gemaakt sowieso en bijvoorbeeld is dat wij uh, concreet nu kijken um, samen met uh, pleegzorg Vlaanderen is om kinderen uh, met een vluchtverhaal waar natuurlijk een bijzondere problematiek is uh, die ook nood hebben aan eens in de zomer die lange zomer terwijl ze niet naar school kunnen mm -hmm. um, om te kijken of er één of twee kindjes mee kunnen met onze eenheid, eenheden... zonder dat ze lid moeten worden onmiddellijk... om eens tien dagen op kamp te gaan en daar mee te maken. Hoe is de kostprijs daarvan? Ja, een boterham extra. Mm -hmm. Zoveel gaat het niet zijn. Hè? Natuurlijk, ja, een trendticket is dan weer wel individueel te betalen. Um, afhankelijk van de leeftijd zijn er natuurlijk wel kortingen. Dus die prijs valt, valt reuze mee. En dan komt de tweede vraag. Als die prijs eigenlijk goed meevalt... Hoe komt het dat het dan toch over zoveel kinderen gaat die blijkbaar er niet in slagen om zelf maar één week eh, vakantie te hebben? En dan zit je natuurlijk in de meer complexe problematiek van armoede, um, die niet enkel financieel tekort is, maar vaak ook, zowel bij de kinderen als bij de ouders, in kwesties van, van bandbreedte. Um, eh, zelfs als ouders bijvoorbeeld 100 euro extra zouden krijgen om dat scoutscamp de extra kosten te kunnen dekken, dan nog gaan ze er misschien niet toe komen om de weg te vinden naar een eenheid van ons of naar een andere organisatie. Um, ook al vinden wij dat wij goed bezig zijn uh, met dat bekend te maken, wat wij ja. doen en vind, zijn wij zo toegankelijk als dat wij kunnen toch blijkt het hè, in het feit dat er nog altijd 170.000 kinderen ineens de weg vinden naar een weekje goedkope en betaalbare vakantie. Um, dus ik denk dat er de twee, er zijn nog altijd financiële drempels. Daar moeten wij zelf naar kijken als koepelorganisaties. Eenheden moeten daar ook, vind ik, uh, durven een inspanning doen. Als, er, als ze iets kunnen doen, laat het dan uitleggen. Politiek moet daar iets aan doen. En tegelijkertijd, ja... Is het een moeilijke problematiek waar we misschien nog altijd uh, expertise moeten gaan, uh, gaan zoeken dan als sector? Ik kan het alleen maar vaststellen, 170.000 kinderen die geen week op vakantie kunnen, dat is te veel. Ik kan dat niet aanvaarden en dus wil ik daar aan werken.
0: Ja, uh, inderdaad. En dat is ook, 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 ook de reden waarom, waarom, een van de redenen waarom ik, waarom ik ook aan politiek wil doen. is: is We zijn een zeer rijke regio. Maar we hebben nog 15% van de mensen die, die, die het hier moeilijker hebben. Eh, die in, in armoede of een armoederisico hebben. Ja, dat kunnen we niet meer aanvaarden. Hè. Dus uh, het, het moet anders. We moeten gaan voor die zekerheid voor iedereen. Ook een zekerheid op een, op, een, op een aangename tijdsbesteding. Uh, iets leuks doen. Um, dat, is, dat is waarvoor dat we moeten gaan. Ook samen met, met, met de actoren, hè, de, de, de spelers in het, in het jeugdwerk. Uh, zonder daarover te gaan. Wat ik altijd, toen ik zelf nog, nog leid, in, in de leiding stond, heb je altijd het fenomeen van, hé, er begint een nieuw werkjaar, je bent op kamp geweest en er zijn er twee of drie die in die, die, die eerste vergadering komen die niet, uh, of die eerste samenkomst komen die niet. Maar na een maand zo van, oké, okay, um, ja, die zullen waarschijnlijk niet meer komen. En dan is het, natuurlijk ik was toen 1 ja, of 22, je had niet de reflex van, oké, okay, we gaan die ouders gaan opzoeken en, en er eens een gesprek mee doen. Dat denk ik is misschien, het zou kunnen hè, in andere ik, ik praat puur vanuit de ervaring vanuit mijn eigen scoutsgroep, dat dat in andere groepen wel um, meer, meer aan wordt gedaan. Maar, maar zeg je iets van: ja, dat is nog iets waar, waar we kunnen op inzetten, of, of zie je daar geen brood in? Hoe, hoe gaan we daarmee om? Omdat het net het gaat over die bandbreedte, het gaat ook over het netwerk. Wie, wie zit er meestal in de scouts? Kinderen van. Mensen die zelf in de scouts hebben gezeten of die bevriend zijn met ouders die hun kinderen ook naar de scouts sturen. Ik ben nooit de eerste keer naar de Giro geweest, omdat, omdat mijn, mijn beste vriendje in een klas naar de Giro ging. Anders ging ik misschien ook niet geweest zijn. Hoe, hoe, hoe kunnen we daarbij sturen? Hoe kunnen we dat, dat in handen nemen?
1: Dat is uh, geen eenvoudige vraag, Maxime. Um, Op te beginnen, um, wat je voorbeeld betreft, van toen je zelf leider was, hè, hoe hm. ver moet je gaan? Um, dat is altijd een moeilijk evenwicht. Um, onze. Onze leiding, en dat geldt ook voor heel veel anderen die, um, andere jongeren die op een of andere manier een verantwoordelijkheid pakken binnen een jeugdwerkorganisatie, dat zijn natuurlijk geen sociaal werkers. Hè. Ja. Uh, hun doel is niet armoedebestrijding, bijvoorbeeld. Hè. Hun doel is vaak om leersplaats voor zichzelf een leuke tijd te beleven mm -hmm. en ook uh, met de andere leden, ja, in ons geval, scouting te organiseren, zoals zij dat... ...goed ervaren... ...en zoals het ook al meer dan 100 jaar... Um, ...succesvol wordt gedaan in Vlaanderen. Dus de vraag is dan inderdaad... ...wat doe je met mensen die... ...niet spontaan... ...de link leggen naar die scouts... ...terwijl wij toch geloven... ...als organisatie, en heel veel organisaties... ...zullen dat wel van zichzelf geloven... ...dat wij heel goed en waardevol werk leveren... Uh -huh. ...en ook voor die jongeren... ...waardevol kunnen zijn. Um, ik vind dat we daar... De politiek moet daar zeer voorzichtig zijn. Hè. Nog eens, onze jongeren zijn geen sociale werkers. Maar ik vind wel dat ik als um, federaal verantwoordelijke van onze organisatie moet durven zeggen, als wij daarin geloven dat wij waardevol kunnen zijn voor die jongeren, ja, dan mogen we toch ook wel vrijwillig hè, een inspanning doen. Mm -hmm. Idealiter vind ik het sowieso een goed idee dat bijvoorbeeld eenheden... Um, in het begin van het jaar, zeker bij de jongste takken, huisbezoeken doen. Ja. En dat geeft vaak al heel veel inzicht. Is langsgaan bij mensen in huis, dan uh, zie je soms al wat je nooit hoort en wat je niet misschien onmiddellijk opmerkt. Uh, bij kinderen die de eerste maand leuk meespelen en dan plots wanneer we eens gaan zwemmen, kost een paar euro, ze komen niet opdagen ja. en ze haken af. Hè. Waarom is dat? Je stelt die vraag niet wel. Soms volstaat het al om eens langs geweest te zijn bij die mensen thuis. Om eens een goed gesprek te hebben gehad met de ouders. En dan die vertrouwensband ook te gaan opbouwen. Zodanig dat, uh, afhankelijk van welke kant het komt dan, wanneer financiële tussenkomsten moeten komen, dat dat vertrouwen er ook is om het te durven vragen of te kunnen aanbieden. Wat huh? is natuurlijk niet vanzelfsprekend voor ouders. Um, om te weten dat het er is, ook al staat het op de website. En ook om te durven toegeven, van ja, die activiteit, ik wil wel dat mijn kind daaraan meedoet, maar eigenlijk kan ik dat niet betalen. Ja. Dus we moeten um, als, als scouts, en ik ja, alle bewegingen proberen dan natuurlijk, ja, die ruimte creëren ook voor die ouders om in vertrouwen zoiets te kunnen zeggen. Wij hebben, en ik, ik weet alle jullie de hebben dat, fondsen om, om tegemoetkomingen te doen. Um, bij ons is dat altijd een gedeelte inspanning van de lokale groep en de koepel. Hè? Uh, zodanig dat ook zij wel geresponsabiliseerd worden. Um, maar de vraag is... ja, Ouders moeten het natuurlijk vragen. Uh -huh. Ofwel moeten we het op een andere manier opsporen. En wat ik niet wil doen, en wat onze eenheden ook zeker niet moeten doen, is gaan uh, loonbrieven controleren of ja, dergelijke ja. meer. Dat is niet onze taak. En het schept ook geen volledig beeld. De problemen van ouders kunnen, ze kunnen een goed loon hebben en toch schulden. En je kunt dan denken van, dat is misschien niet verstandig. Maar dat kind moet daar geen slachtoffer van zijn. Dus ja, het is dat moeilijke werk om een omgeving te creëren waarin dat in vertrouwen bespreekbaar wordt uh, en tegelijkertijd uh, dan ook effectief, wanneer het wordt aangekaart, uh, de uh, daad bij het woord te, te, te voegen en uh, bijvoorbeeld financieel te gaan tussenkomen, zijn ja, ja, kosten ja. laten wegvallen en dergelijke. Maar het is niet eenvoudig en zal ook niet in 1, 2, 3 opgelost worden.
0: Natuurlijk. Ja, want ik denk dat dan de taak zal zijn van het Vlaams jeugdbeleid om, om op zoek te gaan naar nee, dus, 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 de, het, het, het zo vrijblijvend mogelijk te houden, maar toch we proberen van die, die participatie, die deelname, van die toch nog, nog wat hoger te krijgen, nog wat te stimuleren. Dan. Ja, maar ja. Ja.
1: vrijblijvend, ik, ik vind wel dat we onszelf mm -hmm. mogen, we mogen wel streng zijn voor onszelf mm -hmm. als jeugdwerker. Ik ga er ook vanuit dat, ik, ik spreek heel veel met, met leidingen in onze lokale eenheden, en die, hebben altijd, die zijn zeer enthousiast natuurlijk over hun, hun eigen werking, zijn daar terecht trots op, want er gebeuren fantastische dingen. Um, wel, ik vind, we mogen ook allemaal wel streng zijn voor onszelf. Mm -hmm. hè? Um, en dit is daar een onderdeel van. We kunnen niet gewoon als maatschappij een dergelijke onrecht toelaten. Dus we moeten kijken naar, naar de politiek, naar alle betrokkenen, maar ook wel naar onszelf. En dit is nu een voorzet dat ik doe van laat ons eens dat ene aspect naar onszelf toetrekken en zien wat kunnen we nu echt maximaal doen. Zijn we nu echt wel het maximum aan het doen van onze mogelijkheden? Um, ik vind dat belangrijk. Ik weet niet of, uh, of andere mensen dat in het jeugdwerk ook zullen vinden. Ik denk het eerlijk gezegd wel. Het zou me verbazen mm -hmm. als ze het hier niet mee akkoord zijn. Um, maar dus hey, die vrijblijvendheid, die moeten we ook verdienen natuurlijk. Hè. Als we zeggen tegen de politiek van ja, uh, vertrouw ons, mm -hmm. dan moeten we wel tegenover de maatschappij hè, durven zeggen uh, dat vertrouwen is terecht. Want wij werken, wij doen ook echt goed werk. Dus als wij zeggen, en ik zeg dat nu voor op Open Scouting, eh, kinderarmoed is een groot maatschappelijk probleem. Ja, binnen onze normen, binnen onze middelen, moeten we daar ook wel een inspanning voor doen. Dus die vrijblijvendheid is ook niet gewoon van, oh, uh, we hoeven ons niet in te spannen. Nee, we mogen voor onszelf streng zijn, vind ik. Um, als we zeggen dat het belangrijk is, dan moeten we ook iets aan doen.
0: Oké, okay, hartelijk dank uh, Hannes. Nu, ik, ik, we doen altijd uh, enkele, enkele voorstellen uit het SPA-programma ook, dat ga ik deze keer ietsje anders aanpakken. Uh, het eerste wil ik eigenlijk verwijzen naar een gigantisch groot dossier waar ook het jeugdwerk mee te zien uh, heeft en, en dat op het eerste zicht niet echt... Niet echt uh, logisch lijkt of, 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 of redelijk, redelijk evident lijkt. En dat is uh, hoe we met ruimte omgaan, omdat we natuurlijk een gebrek aan open ruimte hebben. En dat is ook net waar, waar de jeugdbeweging en jeugdwerk gaan spelen. Uh, dus we pleiten onder andere voor 12.000 hectare extra bos en natuur, uh, wat iets is dat, dat ook voor recreatie moet dienen, hè, voor mensen die erin wandelen, maar ook om in te spelen. Uh, het, is leuk, ay, het is wel eens leuk om eens in een park te spelen, maar het is toch niet het ideaal. Hè? En, en, um, ay, ik weet ook nog in de tijd, die, die, die vier weken dat wij in het bos zaten, dat was uh, heel, heel rudimentair. Hè? Je wassen in een rivier, dan, dan, dan ruik je niet goed na vier weken, maar het waren wel de mooiste momenten. En je voelt je heel puur en, en, en terug... Uh ja, een beetje ontworteld. Dus, uh, dat is één iets. En dan het tweede, dat heb ik zelf gezien hier in Kortrijk. ook, dat is een goed lokaal bestuur dat samenwerkt met de jeugdbeweging. Hè. In de voorbije legislatuur is er al geïnvesteerd in nieuwe jeugdlokalen. Um, dus, hey, het is jeugdwerk, hè. het moet niet state of the art zijn, maar, maar we zitten, hey, als ik kijk naar, naar de infrastructuur van heel veel jeugdbeweging, dan is er ook, toch ook nog, nog heel wat werk aan de winkel. Uh, en dat betekent investeren en dat betekent ook centen. Um, maar hoe dan ook, Hannes, in ieder geval, hartelijk dank voor je komst. Ik weet niet of je nog een, nog een boodschap hebt voor onze luisteraar? Um, Uitgenomen sluit je aan bij het Vos.
1: Wel, eh, ik heb nog een boodschap voor de luisteraar in Indonesië, is het?
0: Die is of, al terug, dat was, ah, die al, uh, dat was een backpacker ah, de, die teruggekeerd is. Ja, 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 nee, dan <laughs> uh, heb ik uh, geen
1: boodschap uh, voor hem. Nee, ik denk het, het belangrijkste dat mensen moeten uh, onthouden is, het jeugdwerk in Vlaanderen is enorm waardevol... Uh, geef ons ook het vertrouwen om op onze manier uh, ons werk te blijven verderzetten. En dan gaat uh, Vlaanderen daar het, uh, als maatschappij het meest van kunnen genieten: van uh, het sterke jeugdwerk. Omdat er dan ja, de jongeren optimaal kunnen opgroeien tot sterke burgers van de toekomst. En niet alleen opgroeien, maar ook gewoon op dit moment zichzelf zijn. Dat is ook waardevol.
0: Oké, okay, hartelijk dank uh, Hannes en ook hartelijk dank jou om te luisteren. Uh, dit was uw presentator Relativerende Stokstaart en uh, hopelijk tot de volgende keer. Bye.